0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국회는 오늘부터 사흘간 대정부질문을 진행합니다. 부동산 문제, 검찰개혁, 일본 원전 오염수 방출, 코로나19 방역, 그리고 백신 정책 등 지난 보궐선거 결과 영향을 미쳤던 쟁점과 현안 처리가 주 이수로 다루어질 상황이어서 관심이 집중되는데요. 게다가 여야 모두 내년 대선을 앞두고 지도부 정비 작업이 진행되고 있습니다. 선거 패배 이후 지도부가 총사퇴를 했던 민주당에선 신임 원내대표에 이어서 새로운 당대표가 누가 될지가 관건이고 국민의힘도 주호영 권한대행 제자를 뒤이을 원내대표 선거에 시동 걸렸습니다. 윤호중 원내대표의 선출로 공석이 된 법사위원장 자리를 놓고 국민의힘은 원구성 재협상 주장하고 있어서 여야 심 지도부 선출 이후의 전국이 어떻게 흘러갈지가 주목되는 상황인데요. 오태훈의 시대본부 잠시 후 이슈에서는 당대표에 도전을 하는 더불어민주당 송영길 의원 연결해 출사표 듣겠습니다. 대표적인 가상화폐, 비트코인과 관련해 시장 반응이 뜨겁고 또 여기에 대한 우려도 많습니다. 경제브리핑에서 들어보고요이부 외교전쟁, 미일정상회담, 대북전단금지법 관련 청문회 등에 대해 살펴보겠습니다. 시사구만리 준비되어 있습니다. 청와대 개각에 대한 평가, 또 여야 지도부 선출 전망 등 정치권 이슈에 대해서 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 지난주 민주당의 새로운 원내대표가 결정되었습니다 그리고 다음 달 2일 되면 은 당대표도 정해 기치게 됐는데요. 저희 시사본부에서 민주당 대표 경선에 도전을 하는 후보들 오늘부터 차례로 좀 만나보도록 하겠습니다. 먼저 더불어민주당 송영길 의원 전화를 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
0: 네 안녕하십니까 송영길입니다
1: 예 당대표 출마 선언 하셨는데요 네 이번이 세 번째 도전으로 알고 있습니다 네 그렇습니다 지난번 도전하실 때와 민주당의 분위기가 상당히 좀 다른 상황이거든요 지금 어떻게 진단하고 계십니까
0: 송영길을 필요로 하는 시기가 됐다 이렇게 생각합니다 어. 제가 출마 선언문에 이제 송영길을 쓸 때입니다 이런 표현을 썼습니다 예 제가 두번 지난번에 떨어지고 이번에 출마한 게 이때 쓰려고 예비에 나왔다 이렇게 저희가 다 <웃음> 이적으로 해석하고느끼고 예, 예.
1: 뛰고 있습니다. 아, 정말 어려울 때는 송영길이 나서야 한다. 그렇습니다. 그렇군요. 이번에 3파전입니다. 네. 어, 우원식 의원, 홍영표 의원과 함께 아, 당대표 선거를 치르셔야 되는데 이두 분과 다르게 또 송영길 의원이 대표가 왜 돼야 합니까?
0: 일단 제가 지난번 전당대회 때 이해찬, 김진표 후보님과 경쟁해서 30.7%로 2등을 했습니다. 두번 출마했던 경험이 있기 때문에 두 후보님들은 처음 출마하시는 거고요.
2: 음.
0: 일단 송영길은 인천광역시장으로서 부도위기 인천을 구했다는 경험이 있다고 생각합니다. 경험을 기초로 문재인 정부 하반기를 잘 뒷받침하겠습니다. 그리고 또 하나의 차이는 저는 국제 외교 역량을 갖추고 국회 외교통일위원장으로 활동하고 있습니다. 이러한 국제적인 외교 역량과 네트워크를 활용해서 음. 백신 확보의 정부 노력을 뒷받침하고 남북관계나 지금 반도체 전쟁에서 미중 갈등 속에 우리 산업의 홀로를 찾는 문제와 2050 문재인 대통령의 탄소중립화 계획을 뒷받침하는 이 전환 문제에 대해서 강점을 가지고 있다. 이렇게 말씀드리고 있습니다.
2: 마지막으로는
0: 송영길은 어느 계보에 속하지 않고 자랑스러운 민주당으로 전체를 포괄 통합시킬 수 있는 위치에 있다. 문재인 음. 후보의 총괄선대 본부장도 그래서 맡게 되었던 것이고 마찬가지로 이번 대선 승리를 위해 각 후보들 간의 경쟁을 공정하게 관리해서 하나로 통합시킬 수 있는 어 위치에 있는 것이다 이렇게 강조하고 있습니다.
1: 네. 방금 말씀하신 그 부분인데요. 그러니까 지난번에 출마 선언 하시고 나서 이제 뭐 여러가지 시사 프로그램에서 인터뷰를 하셨을 때 언론이 이 부분에 지금 상당히 좀 주목하고 있습니다. 그러니까, 네. 어, 개보에 속하지 않는 그런 후보다라고 말씀하시면서 우원식 의원은 민평연계고 뭐 송영표 의원, 아, 홍영표 의원은 부엉이 모임 출신이고 이 부분 지적하셨는데 여기에 대해서 좀 상대 후보들이 좀 반발이 꽤 있는 것 같습니다.
0: 저는 뭐 반발할 문제는 아니고, 제가, 응원식 원님의 을지로위원회 활동은 아주 존경을 하고,
2: 네.
0: 박수를 보내고 있는 사람입니다. 네. 그 문제는 이제, 민평양관 별개 문제고, 저는 상대방을 비판할려는게 아니라, 제 스스로가 어느 계보에 속하지 않고 민주당원으로 활동해 있으면 강조한 것이고요. 네. 우리의 아들, 딸들이, 음. 동생들이 공무원 승진 인사나, 어디 공공기관에 입사 원서를 냈는데, 토익점수도 좋고 근무평가도 좋은데 네. 뭔가 내가 빽이 없어서 음. 찬스가 아빠 찬스가 없어서 내가 미끄러진다고 생각하면 얼마나 좌절감이 크겠습니까? 네. 저도 송영길 23년 동안 민주당을 위해서 한길로 걸어왔습니다.
2: 예. 네. 내데
0: 노무현 문재인. 그리고 각종 당이 어려울 때 TV토론이나 보궐선거 모든 분야에 선당후사로 열심히 뛰어왔다는 것은 모든 당원들이 알고 있습니다. 네. 그런데 개보호가 없다고 두분이나 떨어지고 세 번째 출마한 사람인데 어. 불공정한 치울당은 하 얼마나 마음이 아프겠어요. 예. 저도, 저도 그래서 우리 20, 30대가 떠난 이유가 민주당이 공정했느냐 어. 이런 의문을 제기하고 있는 거잖아요. 예. 그런 분야에서 저는 우리 문재인 대통령께서 말씀하신 기회가 평등하고 과정이 공정하고 결과가 정의로운 대한민국을 만들겠다고 하셨는데 과연 어. 민주당이 이런 문재인 대통령이 말씀하신 원칙을 실천해오고 있는가에 대해서 저는 돌이켜 봐야 된다 예. 주장하고 있는 것이고 송영기를 당선시키는 것이야말로 기회가 평등하고 과정이 공정하고 결과가 정의로운 민주당 입증하는 첫 번째 출발이다 이걸 음. 제가 강조하고 있습니다.
1: 네, 힘조 말씀하셔서 좀더 여쭤보겠는데요. 개보가 없어서 좀 그동안 민주당 내에서 좀 여러 가지 좀 불이익 같은 것들이 좀 있으셨습니까? 저는 말안 하겠습니다. <웃음> 무슨... 아. 그냥 추측해 주시기 바라겠습니다. 아 그렇군요. 알겠습니다. 더 들어가진 않겠습니다. <웃음> 예. 이번에 출마 선언하시면서 민주라는 이름은 빼고 모두 다 바꿔야 한다고 하셨는데요. 지금 민주당 어떤 변화가 필요하다고 보십니까?
0: 일단은 예, 우리 민주당이 그동안 너무 경직돼있고 내부자 논리에 온종주에 갇혀 있어서 자신에 대해서 엄격한 잣대를 들이대지 못했습니다. 그래서 사실상 부동산 파동 때도 우리 당 의원들의 부동산 문제가 발생하면서 내로남불 이야기가 나온 거 아니겠습니까? 네. 그래서 우리 스스로의 엄격한 계약이 필요하고 동시에 자유로운 이런 의견을 표용할수 있는 그런 분위기를 만들어야 된다. 음. 그러 그러니까 특정 의견을 다름과 틀린 것은 다른 것인데 조금 의견이 다르다고 틀림으로 규정하고 해당 행위로 규정하고 이렇게 너무 극단적으로 하게 되면 사람들이 말을 안 해버리거든요. 안 하게 되면 마음이 다치게 되고 어. 그러면 민심과 당심과의 괴리가 커진다고 생각합니다. 예. 그래서 당내 민주주의 의사소통 구조를 강화시키는부터 출발하겠습니다.
2: 음.
1: 이번 보궐선거 민주당 참패의 원인으로 가장 1순위로 꼽히는 건 부동산 문제 같습니다. 많은 정책을 내놨지만 부동산 잡지를 못했고 또 민심과는 다르게 상황이 흘러가버릴 수밖에 없었는데 여기에 대해서 지금 여러 가지 대안을 좀 내놓으셨어요. 대출 관련된 얘기도 나오고 아니면 공시지가 관련된 부분이 나옵니다. 이 부분에 대해서 좀 네. 말씀해 주시죠. 제가 후보 단계에서
0: 구체적인 정책을 이야기되면 나중에 혼선이 있을 수가 있지만 예. 방향 구체적인 이야기는 당대표가 되면 정부와 긴밀히 조율, 협의를 해서 결정하도록 하겠습니다. 네. 큰 방향은 뭐냐. 저희가 이사 공급 대책으로 80만 호 이상의 주택을 공급하는 걸로 우리가 강력한 공급 대책을 수립했습니다. 그런데 문제는 집이 공급되더라도 실수요자가 돈이 융통이안 되면 집을 살 수가 없는 그림의 떡이 됩니다. 음. 지난 40년 동안 우리 대한민국이 900만 호의 주택을 공급했는데 네. 지금 무주택자 비율이 49%에서 44%, 5%밖에 안 떨어졌어요. 900만 원을 40년 동안 공급했는데 무주택자 비율이 5%밖에 안 떨어진 이유는 뭡니까? 돈이 없으면 그림에 떡이 되기 때문에 음. 현금을 가진 사람들, 즉 LTV, DTI와 아무 상관없이 은행에 의존하지 않고 현금을 가지고 있는 부자들이 다 죽죽 다 주워간다는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 실수요자들이 이 집을 살수 있는 대책을 마련하면서 해야지 거기도 같이 막아버리면 안 된다 이 취지를 말씀드린 거고요. 네. 그게 이제 TVDTI 조정과 장기 모기지 같은 걸 통해서 미국 같은 경우는 장기 모기지 8, 0 90%로 그냥 집을 살수 있게 돼 있는 거 아니었어요? 그런 홍콩도 마찬가지고요. 에 그렇게 좀 방향을 찾아보려고 합니다. 음. 그리고 이제 제가 만든 그 누구나 집 프로젝트는 기존 집값의 10%를 내면 최초의 분양가요로 집을 살수 있도록 하는 구조인데 그게 지금. 우리 인천 영종로 미달시티에 1098세대가 현재 건설 중에 있습니다. 네, 다다 다 조합원들이 참여해가지고요. 음. 이런 모델을 확산시키도록 하겠습니다.
2: 예. 자 그리고
1: 또 하나의 이번 그 분석 가운데 이 부분이 좀 달리 나오는데요. 그러니까 개혁에 대한 피로감 얘기가 좀꽤 많이 나오고 있습니다. 네. 뭐 검찰개혁, 언론개혁 180석을 준 것은 더 제대로 해야 된다라는 취지로 줬다고 얘기하는 측면이 있는가 하면 아니다. 민생 챙기려고 했는데 개혁에 몰두하다 보니 너무 피로하다 이런 부분들도 있거든요. 이 부분은 어떻게 진단하십니까?
0: 그래서 제가 유능한 계기라는 표현을 쓴 겁니다. 네. 아무리 좋은 이야기도 두 번, 세번 들으면 지루하잖아요. 음. 개혁도 마찬가지 아니겠습니까? 네. 신속하게 빨리 결과를 나도록 해야지 지리한 논쟁만 하고 다른 코로나 때문에 국민들이 먹고 살기도 힘든데 계속 결론도 안 나고 지리한 공방이 계속되면은 사람들이 짜증이 나는 거죠. 어. 그러니까 그래서 그 그래서 개혁을 하지 말자 이런 개념이 아니라. 네. 국민의 공감대를 얻고 가능한 야당을 설득하고 도저히 야당이 발목 잡게 하면 우리가 단독으로 최후의 수단으로 통과시키더라도 얻어서 신속하게 처리해서 결과물을 만들어낸 계획을 하겠다. 그게 음. 유능한 계획이다. 제가 사자가 사냥하는 편을 썼습니다만 사자가 무슨 사슴이라 이걸 사냥할 때막 소리나고 뽀시락거리고 뛰어댕기면 그 사슴을 잡을 수 있겠어요? 다 도망가지. 음. 조용조용 가서 한 번에 결론을 내야 될거 아니겠습니까? 네. 그런 것처럼 국민들의 스트레스 받지 않게 유능한 계획을 해야 된다 이렇게 생각합니다.
2: 네. 그리고
1: 2030의 민심을 잃어버렸다. 이 부분은 상당히 민주당으로서는 좀 충격일 수밖에 없는 거거든요. 왜 2030의 민심이 돌아섰다고 보십니까?
0: 일단 우리 민주당이 꼰대 정당으로 비춰진 거죠. 아, 저 당은 우리 말을 안 들어주는구나. 어. 아인드가 없구나. 우리 민주당 국회의원들의 발언 하나를 보면은 억장이 무너지고 자기들만 완전히 정서를 이해하지 못하는 딴소리를 하는구나. 이렇게 느껴진 거죠. 네. 뭐, 내로 남불만 하는구나. 음. 그래서, 지난번 서울시장 선거 때 오세훈 시장 선거차 2035들이 올라가서 막그 외치는 목소리를 유튜브로 보니까 정말 저도 좀 가슴이 뜨끔하고 그러더라고요. 어. 그래서 저는 가장 첫 번째 출발은 일단 그들의 아픔을 이해한다. 네. 한다. 들어준다. 얼마나 음. 힘들었니. 아빠의 자세로 아들, 딸들의 목소리를 들어주는 민주당이 되겠다. 이게 제모토입니다
2: 네. 지금부터
0: 저는 하고 있습니다. 선거운동 과정에도 지금 매번 시간을 내서 2030 화상 줌 회의로 쭉 이야기를 들어주고 있습니다.
2: 네.
1: 자, 그리고 이제 청와대 상황도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 아무래도 문재인 정부의 마지막을 함께할 당대표가 되지 않을까 싶기도 하고, 그리고 좀 금요일에 개각이 있었습니다. 김부겸 총리 후보자 내정도 했고, 또 다섯 개 부처 장관도 주로 이제 관료, 전문가 출신으로 이제 배치가 됐는데요. 이번 개각은 어떻게 평가하십니까?
0: 음, 잘된 계각이라고 생각합니다. 사칠 미심을 반영한 계각이 아닌가. 어찌 든건 사고가 유연하고 미심을 경청할 자세가 되어 있는 김부겸 부모총리를 내정한 것과 또순소리를 자주 해던 이철의 정무수석을 내정하신 것은 공개해서 네. 다양한 국민의 목소리를 들으시겠다. 이러한 의지의 표시다. 이렇게 생각을 합니다. 그리고 노영욱 어, 국토부 장관과 문승욱 산자부 장관을 임명한 것은 관료 쪽에서 유능한 사람을 발탁해서 어, 이사 대책을 제대로 집행하고 어, 가족도공항법이 통과됐습니다만 이런 것들을 잘좀 마무리해달라는 의지로 보이지고요. 네. 노영욱 그 국토부 장관이 제일 중요한 위치에 있는데 음. 저하고는 40년 친구입니다. 그래서 축하 전화도 드렸고 함께 제가 당대표가 되면 긴밀히 협력해서 예. 우리 정부의 이사 대책을 성공시켜서 부동산 문제를 해결하고 음. 또이가덕도 공항이 차질 없이 진행되도록 협력하겠습니다.
1: 네. 이제 당내 파트너로는 윤호중 의원이 원내대표로 당선이 되었습니다. 윤호중 원내대표와는 그 신분이 좀 많이 있으신가요? 어떻습니까?
0: 그렇습니다. 30년 친구이고 부부간에도 친구이고 그렇습니다.
1: 어. 평소에 어떤 분이라고 생각하셨어요?
0: 네, 아주 뭐 점잖으시고 침착한 분이죠.
2: 음.
0: 안정감이 있고 가끔 이제 뭐 원칙에 어긋날 때는 또 화를 낼 때도 있지만 그래도 어떤 중심을 가지고 있는 분이라고 봅니다. 저하고 잘 조화가 될수 있다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 어, 지금, 앞서서도 뭐 개혁 과정에서 말씀하셨습니다만, 야당과의 관계도 상당히 좀 중요하다고 하셨는데, 어, 소통이라든가 협치가 필요한 부분도 있고, 또 한편으로는, 어, 야당의 어떤 견제에 대해서 좀 단호한 입장도 좀 필요할 것 같습니다. 이런 부분에 대해서는 좀 어떤 구상들을 하고 계시는지요? 음, 네.
0: 야당과 긴밀히 개를 하겠습니다. 저는 뭐한 달에 한번 정도 야당 대표와 만날 생각을 가지고 있고요. 예. 필요하면 TV토론도 야당 대표랑 해서 국민과 함께 공감하고 일단 야당의 의견을 충분히 들어주는 일단 저희들이 도저히 발목 잡기 위해서 도저히 안 되는 것들은 단독으로 통과시키더라도 일단 야당이 동의와 설득을 끌어내는 그런 과정이 좀 진지하게 돼야 된다라고 생각합니다. 그래서 긴밀히 협의하고 야당도 국정의 한 파트너로서 네. 정부 정책을 비판만 할게 아니라 음. 협력하는 야당 필요할 때는 이렇게 유도하겠습니다. 예를 들어 여기 이 원전 오염수 국꾸시마 오염수 방출 문제를 가지고 저는 조용 대표께서 그동안 뭐였냐고 우리 정부를 비판해서 네. 정부 비판은 좀 나중에도 되고 이런 일이 터지면 한일 관계든 뭐 한중 관계든 한미 관계든 뭐가 터지면 일단 우리 정부의 입장을 좀 뒷받침해 주는 역할도 하는 것이 야당의 인보다 이렇게 봅니다. 네. 집안에도 누가 나가 서 싸우고 뭐 일단 좀 얘를 격려해 주고 나서 뭐왜 그랬냐고 그래야지. 음. 자기 정부만을 먼저 비난하면 그 우리 정부가 우리 국가를 대면서 어떻게 교섭력이나 뭐 힘을 발휘할 수 있겠습니까? 그런 것들은 좀 야당이 잘 이해를 끌어내서 네. 소당적으 국정을 뒷받침할 것을 하도록. 아~ 어, 이유도 하겠습니다
1: 네 지금 가장 어~ 문제가 되는 부분이 이제 법사위원장 이 부분이거든요 네. 원 구성 재협상 얘기가 계속해서 지금 나오고 있고 법사위원장은 국민의 힘에서 달라 이렇게까지 좀 얘기가 나오고 있는데 이 자리 어떻게 해야 될까요
0: 그렇습 뭐, 그런 얘기는 뭐 직접 공식적으로 들은 얘기 아니니까요 예 네. 그렇게 되면은 모든 협상 자체가 아마 되지 않고 다시 이제 갈등으로 될 거기 때문에 야당도 음. 그렇게 요구하지 않을 거라고 생각합니다. 네. 합리적으로. 왜 그러냐면 지난번에 조영 원내대표 계실 때 사실상 법사위는 양보하고 일곱 개인가요상임위다 합의가 됐잖아요. 네네. 그게 의총에 가서 명문론 강경파 또 김종인 위원장이 받을 필요 없다 이렇게 하면서 그게 안 돼가지고 그 잘못됐다고 지적한 의원들을 개별적으로 저도 많이 만났어요. 원중에 음. 그 네. 그걸 합의대로 했어야 된다라는 주장이, 주장도 많이 있습니다. 그래서 저는 야당이 강경파로 가지 않고 합리적으로, 어, 논의를 하기를 바라고 있습니다.
1: 음. 자, 그리고 백신 수급 문제도 좀 여쭤보겠습니다. 지금 네. 코로나19 상황에서 백신에 대한 중요성 또 수급 원활해야 되겠다라는 부분들은 계속 나오고 있습니다만, 현재로서는 불안한 것도 사실이거든요. 어떻게 해야 될까요, 이거는요?
0: 네, 정부가 열심히 노력하고 있고요. 예. 지금 이제 3, 4분기, 4, 4분기 에는다 물량들이 확보되어 있는데,
2: 음.
0: 지금 2, 4분기가 보리고개처럼 좀, 좀 물량이 좀 부족한 거잖아요. 네. 그래서 이거를 빨리 앞당기려고 노력을 하고 있습니다, 정부에서. 음. 저, 저도 뒷받침을 하고 있고요. 어, 아, 뭐, 일본도 마찬가지잖아요. 지금 미국이나, 유럽 일부 빼고 또 이스라엘 같은 특수한 경우로 빼고는 대부분이 지금 어려운 상황이 있습니다. 근데 이거를 왜초기안 했냐 막 정부를 뭐 비판하기에 앞서서 지금 있는 상황에서 정부의 노력을 뒷받침해서 실질적으로 빨리 백신 확보도 하는 게 중요한 거기 때문에 네. 최선의 노력을 다하고 있다는 말씀을 드리겠습니다. 네. 제가 당대표가 돼야 될 이유 중에 하나도 이 문제입니다. 제가 음. 가지고 있는 국제적 네트워크를 아. 동력 동원해서
2: 예예이
0: 우리 정부의 이 백신 확보 노력을 뒷받침하겠습니다.
1: 예 이번 당 대표는 대선을 치르게 되지 않습니까? 네 그렇습니까? 가장 그 대선 승리가 민주당으로서는 중요한 어, 부분인 것 같은데 지금 이번 보궐 선거 때도 그렇고 지금 범 야권에서도 상당히 다양한 지금 시도들 또 여러 가지 뭐 얘기들이 좀 나오고는 있습니다. 어떤 계획하고 계시는지요? 이에 대해서.
0: 두 가지로 나눠 말씀드리겠습니다. 일단 대선에 이긴다는 것은 선거 기술로 이기는 것은 아니라고 봅니다. 그런에게 네. 문재인 정부가 좋은 평가를 받아야 그걸 계승해서 정권을 창출할 수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 현대 과제가 국외적으로는 반도체 전쟁 그다음에 탄소중립과 기후변화, 안북관계의 음. 실마리를 다시 찾는 것. 국내적으로는 백신 확보, 부동산 문제 해결입니다. 이 다섯 가지 과제를 제가 능력 있는 개혁으로, 유능한 개혁으로 해결해 보겠다는 거고요. 예. 당 내부적으로는 대선 경선 관리를 공정하고 투명하게 해서
2: 음.
0: 결과에 승복하고 원팀이 되어 우리 민주당이 국민 앞에 하나의 목소리로 나가도록 하는 것. 그것을 누가 할수 있는 것이냐. 개파에 속하지 않는 송영길 후보가 가장 적합한 위치다. 이것을 제가 강조하고 있습니다. 그 이유는 4년 전 문재인 후보 시절 송영길을 총괄선대본부장으로 임명한 것 자체가 신문을 넘어선 전체의 통합선대위를 꾸리는데 송영길이 적합이라고 봤기 때문에 한거 아니겠습니까? 네. 그 이는 지금도 유효하다 이렇게 제가 주장하고 있습니다.
1: 음. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당 송영길 의원과 함께했습니다. 아, 우원식 홍영표또 의원들도 저희가 또 따로 섭외를 해서 좀 말씀 듣도록 하죠. 자, 이시간 교통 정보 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터입니다.
3: 네, 출근길 정체가 끝나자마자 도로는 작업이 한창인데요. 먼저 경부고속도로입니다. 서울 방향으로 청주에서 목천까지 작업 중이고요. 더 가서 천안 부근에서도 작업을 하고 있습니다. 안성분기점에서 오산까지는 오차로를 막고 시섬물 보수 작업을 하고 있으니까요. 참고하시고요. 수원에서와 양재에서 반포까지는 정체 상황이 계속되고 있습니다. 반대 부산 쪽 상황은 한남에서 서초까지 상습 정체 구간인 만큼 4km 구간 천천히 가고요. 신갈분기점에서 수원까지와 기흥동탄에서 동탄분기점까지 밀리고 있습니다. 한편 서울시내 상황은 올림픽대로 잠실 쪽인데요. 동작대교에서 한남대교까지 9분 정도 예상하셔야겠고요. 서부간선도로는 양방향 모두 성산대교에서 신정교까지 천천히 갑니다. 도로는 작업이 한창이지만 곳곳으로 돌발 구간도 많으니까요. 속도 줄여서 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
2: 오태울의 시사본부
1: 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑 비트코인 가상화폐 관련돼서 좀 알아보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예. 비트코인이 뭐 5천만 원을 넘었다더라 6천만 원을 넘었다더라 하다가
4: 7천을 돌파했다 그러더니 8천까지 갔었어요. 네. 예. 지난주에 8,100만 원까지 들었습니다 음. 어, 지금 보면 주로 이제 비트코인이 24시간 거래가 되잖아요. 그런데 네. 주식시장은 금요일 날 오후 3시 반이면 딱 끝나요. 그렇죠. 네. 그러니까 그동안 패턴을 보면 음. 주말에 네. 계속 신고가를 경신하는 거예요. 가상화폐가. 음. 어, 그러면서 지난주에는 8,100만 원까지 돌파를 했는데 네. 우리나라 음. 6월 1일부터 전월세 신고제 하잖아요. 기본 금액이 얼마예요? 6천만 원 이상. 네, 맞습니다. 월세 30만 원이에요. 어지간한 월세 보증금, 전세 보증금보다 높다는 거 아니겠습니까? 어. 자, 이런데 문제는 지금 우리나라와 미국에서 거래되는 비트코인 가격이 서로 좀 다르고요. 실제로 지난 14일자로 어 가상화폐 사이트인 이 코인데스크라는 미국 사이트가 있는데요. 음. 여기에서는 6만 3천 달러를 돌파했는데 네. 같은 시각 우리나라 거래소 시장에서는 8,100만 원까지 튄 겁니다. 가격 차이가 안 맞는데 이게. 맞아요. 이게 지금 한 달러당 1,100원 선이거든요. 어. 그러면 환산하게 되면 약. 아 미국에서 사면 7천만 원 남짓인데 네. 우리나라에서 사면 8천만 원 넘게 줘야 됐다는 거예요 당시 기준. 음. 어 그러면 이게 좀1 천만 원 이상 미국과 한국과 이제 차이가 난다 이런 걸 이제 김치 프리미엄이라고 합니다. 네. 이게 과거에 2018년에도 이 김치 프리미엄이 50%까지 벌어진 적이 있어요. 그러다가 거품이 꺼지면서 음. 개인들이 굉장히 손해를 많이 봤었거든요. 그런데. 네. 왜 이렇게 지금 뛰느냐. 주말마다 신고가를 경신하고 있는데 거의 호재만 찾아서 반영하고 있어요. 악재는 굉장히 둔감하고요. 호재는 굉장히 민감하게 반응을 보이고 있습니다. 잠깐만요. 호재가 있고 악재가 있는데 네. 악재가 발생해도 그건 괜찮고 네. 호재만 반영된다는 건 뭔가 기형적인 거 아닌가요? 맞습니다. 그러니까 최초에. 네. 야. 이 지금 가상화폐 시장은 개인들의 장이 아니야. 기관 투자가들이 뛰어들었어. 예. 이러니까 한번 뛰었어요. 음. 또 그다음에 테슬라의 ceo 일론 머스크가 투자했다더라. 그건 참 들었어요. 저도. 네. 이러니까 또 뛰었어요. 네. 그러다가 지난주에는 왜 그러면 8천만 원까지 올랐느냐. 지난주에는 음. 미국의 최대 가상통화 거래소가 낯싹 상장하겠다. 네. 이 소식 때문에 아. 낯싹 직상장한다는 소식 때문에 엄청나게 뛴 겁니다. 음. 실제로 현지시간으로 (14일) 이~ 미국의 최대 가상통화거 해서 코인베이스가 나싹 상장을 했는데요 네네 첫날 주가가 3 0 넘게 뛰었어요 음. 시가총액이 (100조 원에) 육박하면서 미국 증권거래소 시가총액 순위 기업들 (150위에) 낀 겁니다 네자 그동안 이~ 가상화폐 최대 리스크가 뭐냐 변동성이 크다 음 이걸 그렇죠. 꼽아, 네. 꼽았는데 네. 야 가상화폐 거래소가 주식시장이 직상장돼 있단 말이야 그러면 변동성이 심한 이런 가상화폐 통화를 기피하는 투자자들은 이 주식 거래하면 되잖아. 음. 대안으로. 네네. 이러자 보니까 사상 최고가를 갈아치운 겁니다. 그런데 지금 조금 전에 정원 뉴스에서도 막 나왔었는데 예.
1: 비트코인 시세가 전날 밤 5만 9천 달러대에서 한시간도안 돼서 5만 1천 달러대로 맞습니다. 14% 가까이 떨어졌다. 이런 예. 보도도 나오고 있거든요. 네. 맞아요. 그러니까 어? 뭐, 코인베이스가 뭐, 직상장을 한다고 하니 안전할 거라고 하지만 또, 그럼에도 불구하고 계속해서 그냥 급등락을 막 하고 있으니까 이거 어떻게 음, 믿을까 싶은데, 그럼에도 불구하고 지금 우리가 김치 프리미엄에다가, 해다가 뭐, 해외 송금
4: 한다고 하니까 지금 은행권이 난리라면서요. 맞습니다. 일단 주말 사이에 가격이 두 자리 이상 떨어지는 이유는, 이유는 좀 살펴볼 필요가 있어요. 루머 때문에 루머.
1: 루머. 어떤 어.
4: 루머냐. 아, 미국 재무부가 네. 가상화폐를 이용한 돈 세탁을 조사할 계획이 다른 미확인 루머가 도니까 음. 바로 직격탄을 맞은 거예요.
1: 악재도 버티다가 루머에 그냥. 루머에. 네, 네.
4: 그러다가 지금은 그게 이제 7천, 한 100만원 초반대까지 우리나라에서 떨어졌다가 지금은 한 7천, 500만원대까지 올라갔어요 네. 그게 루머라는 사실이 알려지면서 자, 그럼에도 불구하고 지금 왜 한국에서만 최고 유독 20% 가까이 프리미엄이 붙느냐 음. 살려는 사람들이 더 많아요. 네. 팔려는 사람보다. 음. 자 그러면 야 비트코인을 미국에서 사서 한국에서 팔면 천만 원 이상 남는데 네. 누구라도 어떻게 차익 거리야지 연구하겠죠. 국내에서도 우리에서 안 사고 미국 온라인으로 살 수도 있는 거 아니에요? 마스, 온라인으로 네. 사기는 어려워요. 어려워요? 예. 네. 어. 왜냐하면 달러로 사야 되거든요. 네, 네. 한국 원화를 받아주지 않잖아요. 어, 어. 그러면 가장 쉬운 게 뭐냐? 야 신용카드로 그냥 긁으면 안 돼? 네. 신용카드로 거래하는 것은 국내 카드사들이 막아놨습니다. 아 그래요? 네. 어. 그리고 또 하나는 뭐냐? 아 해외 지인이 있어요. 네. 그러면 달러 송금해서 사달라고 하는 방법이 있을 수 있잖아요. 음. 자 이게 지금 문제인데요. 현재 외국한 거래법상 건당 5천 달러, 네. 연간 5만 달러까지는 증빙서류 없이 음. 해외 송금이 가능합니다. 네. 이걸 이용하는 거예요. 음. 특히나. 최근에 네. 중국 대중국 송금이 급증하고 있는데요. 음. 전체 은행에서 해외 송금 가운데 전체 70% 80%가 대중국 송금이에요. 네. 그러다 보니까 지금 국내 시중은행들은 비상이 걸린 겁니다. 그래서 전국 지점에다가 공문을 하다 그랬는데 뭐냐 어떤 내용이냐. 음. 거래가 그동안 없던 외국인이 네. 증빙서류 없이 5만 달러 넘게 송금하거나 여권상 국적과는 다른 국가로 송금한, 송금을 요청한다. 일단 거절해라. 음. 거절해라라는 거예요. 네. 차익거래는 불법이 아니지만 비트코인과 같은 가상화폐가 자금 세탁에 악용될 수 있다는 라 우려 때문에 음. 은행이 사전적으로 행사를 하고 있는데 문제는 뭐냐. 이게 다 빠져나갈 구멍을 찾는다는 거죠.
1: 아니 그러니까 네. 우리나라가 지금 김치 프리미엄 때문에 비싸니 네. 또이 암호화폐는 뭐뭐 여러 가지 서류라든가 이런 것도 별로 필요 없고 누가 뭐 이걸 하는 걸 확인도 안 된다고 하니 네. 중국으로 돈 보내고 미국으로 돈 보내고 해서 싸게끔 사겠다는 사람들이 그렇게 많다는 거 아니에요?
4: 맞아요. 어. 그러다 보니 이제 결국은 김치 프리미엄이 사라져야 해결될 문제인데 근데 네. 문제는 뭐냐면 지금 증시가 잠깐 행보하는 사이에 이 지친 투자자들이. 네. 가상화폐로 물밀듯이 물려들고 있어요. 어. 지금 거래소 시장과 가상화폐 시장과 하루 거래 금액 차이가 나고 있어요. 음. 추월했어요.
1: 증권 아, 거래한 것보다 비트코인 거래가 두배 더. 2배 가까이 많습니다. 그래요? 네.
4: 하루 평균 거래량이 유가증권 시장이 한 연, 하루 한 15조 17조라면 네. 여긴 25조 30조가 넘어가고 있어요. 어. 그만큼 투자 광풍이 불고 있다는 겁니다. 그거 어떻게 그거는 좀 문제가 큰거 아닌가요 그렇죠 그렇죠 어. 왜냐하면 주식은 정보라도 알잖아요 예예. 예. 근데 지금 감독기구라도 비트... 있죠 감독기구가 있고요 예. 상한가 하한가 제도가 있고요 그런데 예, 예. 문제는 뭐냐면 비트코인이 지금 7 8천 넘어가잖아요 음. 이거 부담되잖아요 예. 물론 소수점 이하 섯자리까지 거래가 되긴 하지만 가격이 이렇게 큰 것보다 가격이 굉장히 낮은 것 음. 이른바 알트코인이라고 합니다 비트코인 제외하고 알트코인 전체 몇 개나 있을까요? 그 그러니까 가상화폐,
1: 암호화폐라고 이름 지어서 네. 비트코인이 대장주라고는 하지만 네. 그 밑에 뭐
4: 많이 들어봤어요싼 뭐 거는 뭐0원짜리도 많이 써던것 같은데. 그렇습니다. 이게 네. 전 세계에서 지금 거래되고 있는 비트코인을 포함한 가상화폐가 9,100여 개가 있는데요. 그렇게 많아요? 네. 하루에도 자고 나면 새로운 게 생기고 없애져요. 어. 그런데 문제는 뭐냐. 이게 그동안에는 비트코인이 가격적인 측면에서 전체 거래량의 70%였거든요. 음. 그러다가 점점점점 점점 줄어서 지금 50% 남짓이에요. 네. 그러면 그 대안으로 음. 가격이 저렴한 이른바 알트코인. 알트코인이라고 하거든요. 나머지 가상화폐를 네. 알트코인으로 몰리고 있다는 겁니다. 이게 음. 예를 들어서 싸니까 네. 700원 하다가 1,400원 가는 그 순식간이에요. 두배 음. 오르는 건.
1: 그러면 지금 이렇게 광풍이 분다 그러고 뭐 실적 같은 것들을 확인할 수 있는 것들도 없고 그야말로 가상화폐 암호폐라고 하는데 네. 무슨 코인을 내가 만들었다고 해서 뭐좀 불법적인 어떤 사기가 있다거나 이런 거 누가
4: 막을 수 있어요? 지금 아무도 막을 수 없어요. 그러니까 보이지도 않는 걸 거래하는 상황인데 지금 그거 어떻게 알겠습니다. 알겠어요? 맞습니다. 왜냐하면 이게 지금 그 감, 금융감독당국의 사각지대에 놓여 있어요. 네. 그러다 보니까 지금 주말마다 투자설명회가 있어요. 음. 가상화폐 투자설명회. 아, 우리 회사 세분들이 새롭게 가상화폐 만들었습니다. 투자하십시오. 이건가요? 그렇습니다. 어. 아, 이번에 40원짜리 가상화폐를 만드는데 네. 이거 상장되면 400원, 4천 원으로 띕니다. 난리 났군요. 네. 이렇게 하다 보니까 어. 이게 투자할 때 원금과 고수익 보장합니다. 예. 편옥하고요. 음. 그리고 다른 투자자 데려오면. 일정 금액으로 보상해 줍니다. 네. 거의 다단계 판매 비슷한 행태로 가고 있다는 겁니다. 음. 자 그러다 보니 어, 지금 뒤늦게 지금 정부 경찰청 범정부 합동단속반이 지금 이번 달부터 네. 6월까지 뜹니다.
2: 음.
4: 어, 자금세탁 의심거래나. 또 그리고 외국한 거래법 위반 여부를 직접적으로 점검을 하고요. 특히나 이제 다단계 유사수신 사기 등에 대해서 불법행위도 점검한다고 하니까 네. 각별히 유의를 하셔야겠습니다.
1: 그러니까 이 과열을 그러니까 사기도 문제지만 이 자체가 너무 불이 붙었다는 게좀 심각한 수준까지 간 걸로 보이거든요. 어떻습니까? 맞습니다.
4: 어, 국내에만 네. 가상화폐거래소가 100여 개가 넘고요. 네. 100여 개가 넘고 그리고 이 가상화폐 만들기가 굉장히 쉬워요. 음. 그리고 국내에서 거래되는 국내에서 만들어진 가상화폐가 오히려 국산코인들이 폭등을 주도하고 있어요. 음. 아 그것도 외산코인 국산코인
1: 따로 있나 봐요?
4: 있죠. 그렇죠. (웃음) 그러다 보니 (웃음) 이 득보잡 정말 이 코인에 대한 정보도 굉장히 제한적인데 어느 날 갑자기 상장됐다가 상장 폐지되는 종목들이 있거든요. 음. 이러다 보니 이제 문제가 되고 있는데 어~ 지금 뭐 우리나라 중앙은행뿐 아니라 미국 중앙은행도 이구동성으로 네. 가상화폐 시장 과열을 경고하고 있고 또 중앙정부가 이제 통제할 수 있는 가상화폐를 만들고 있기 때문에 이런 민간 가상화폐의 경우는 굉장히 투자에 유의하셔야 합니다
1: 알겠습니다 투자
4: 유의에 대한
1: 건 계속되어 왔으니까요. 네. 책에만 또 투자하시는 분들께서 감당하셔야 될 부분이기도 하고요. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁 시사구말리로 돌아오겠습니다. 2부로 가겠습니다.